0: Podcast del Museo Amparo. Ecos,
1: ecos, ecos, eco, eco.
0: De Magdalena Fernández.
2: Carlos Palacios, curador de la exposición, nos platica un poco sobre la importancia de Magdalena Fernández en el contexto del arte contemporáneo.
1: Bueno, la importancia de la obra Magdalena Fernández en el arte contemporáneo es que ella se inscribe en una tradición que marca pues, una tendencia que cruza todo el siglo XX y, por supuesto, el siglo XXI, pero sobre todo es una reflexión de eh, conceptos que tienen que ver con mundo natural, como la inestabilidad, como la fragilidad, que evidentemente devienen pues una relación muy estrecha del artista con la naturaleza, pero sobre todo ella utiliza pues la gramática de la abstracción para hablar del mundo natural. Yo creo que su importancia radica precisamente en esta condición.
2: Sus obras basadas en video, Instalaciones, esculturas y grabados consisten en la exploración de dos ejes temáticos, la naturaleza y el paisaje, y la relectura de un capítulo esencial de la historia del arte como es la abstracción, de gran fortaleza y vigencia en muchos países de América Latina, entre los que sobresale su natal Venezuela.
3: silencio, la oscuridad y apenas unos puntos reflejándose sobre la sala.
2: Es importante señalar que la abstracción en el trabajo de esta creadora surge de su relación con la naturaleza, como se puede ver en varios de sus videos y en la poética instalación diseñada específicamente para la terraza de este museo, en cuyo piso se reflejan la luz y el cielo poblanos.
0: En relación a las instalaciones en el museo tuve la suerte de visitar el museo un poco antes y, y Puebla. Eh, sobre la arquitectura me pareció que el museo tenía una arquitectura muy racional pero también eh, muy visible en cuanto a su rigurosidad con los módulos y las retículas y esto bueno me pareció como una invitación a, a que producir una obra que tuviese que reforzara esa modularidad pero que a la vez esa modularidad reforzada se viera en una situación más flexible transparente y móvil, que es un poco lo que trato de hacer con la instalación en el vestíbulo. Prácticamente es como si la, la arquitectura y la modularidad que rige todo el edificio se expandiera, llenando los espacios vacíos, y que esa transparencia, se, que se sintiera en esa transparencia como el edificio continuase en el espacio vacío. Y un poco, un poco lo que hago con mi trabajo es como generar situaciones donde inestables, inmóviles, que puedan, ser, que puedan como respirar o vibrar gracias a la interacción del espectador. Entonces, un poco allí, esa pieza como que se mueve, como que respira cuando es transitada, pero a la vez está hablando de una arquitectura que puede ser transformada o una arquitectura móvil, como que si en ese momento la extensión del edificio fuese flexible.
2: Otra parte de su producción artística establece una relación con algunos nombres resonantes de la genealogía abstracto-geométrica. Buena parte de las piezas seleccionadas para esta muestra suponen un compendio de gestos, apropiaciones y homenajes que hacen eco. De allí el título de la exposición, de formas, obras e ideas de artistas como Agfronzoni, Agostino Balanumi, Gego, Elio Uitichica, Hércules Barzotti, Jesús Soto, Joaquín Torres García, Casimir Melevic, Lucio Fontana, Ligia Glack, Mercedes Pardo y Piet Montreuil. ¿Cuáles son los ecos que podemos distinguir en la exposición?
0: En relación a los ecos, creo que en la descripción de ambas piezas instalativas, un poco ya se asoma que los ecos, un poco, son los ecos simultáneos de la naturaleza, de la arquitectura y de y de algo que no he hablado, que son de los referentes históricos. Esta exposición gira mucho en torno a los referentes históricos, pero no es que existen desde siempre y en todas mis piezas. Pero yo utilizo mucho guiños o gestos que, que tienen que ver con, con artistas que me han... O con obras que me han un poco conmovido o que de alguna manera siento que se conectan con algún concepto de naturaleza en el que estoy trabajando. Una de las piezas que hace como que, que es muy obvio son por ejemplo es una pieza pequeña que, que hace como un gesto con las guacamayas que son estos loros gigantes que existen mucho en Caracas con los que yo quería trabajar y viéndolos inmediatamente lo que, lo que uno piensa si piensa en arte, es en Mondrian por los colores. Y bueno, esta pieza son, es como un Mondrian con los colores de la guacamaya que se transforma y se mueve cuando, con el nido de, del animal. Bueno, y así hay muchas otras acotaciones. ...que vienen de, de este referente histórico... ...entonces bueno, los ecos son esos... ...los ecos son mezclados... ...la naturaleza con los referentes históricos... ...la arquitectura como parte de... ...y yo se puede decir que casi que los referentes históricos... ...y la arquitectura son como una segunda naturaleza... ...para nosotros contemporáneos... ...que vivimos en ciudades... ...y no estamos en el campo pues...
2: Se han reunido un conjunto de piezas... ...en las cuales Magdalena Fernández amplía la manera de percibir las imágenes y conceptos de estos paradigmáticos artistas modernos. Ver o participar de sus obras supone tener una experiencia desde una sensibilidad distinta, lo que en la mayoría de las obras de los creadores abstracto-geométricos ocurre en el plano de la pura visibilidad. En las instalaciones y videos de Fernández acontece en un lugar signado por nuestra presencia en el espacio y en el tiempo.
3: Continúo en la exposición de Magdalena. Y comienzo a sentir un poco de ansiedad. De pronto me encuentro con una sala oscura donde no puedo ver cuáles son mis próximos pasos, a pesar de tener una proyección geométrica como todas las que hemos visto en esta exposición, poco a poco mis ojos se van acostumbrando a esta oscuridad y observo detenidamente De nuevo la presencia de los rectángulos, de los cuadrados, de la geometría. La imagen que veo es una imagen con una serie de puntos blancos y negros. Que... Eh, en donde sobresalen algunos cuadrados, algunos rectángulos a partir del canto de algunas aves. Aves que nos están quizá indicando el inicio de algo, no lo sé. Y de pronto el blanco total y el silencio, por supuesto.
2: Ecos de Magdalena Fernández reúne obras realizadas desde hace más de una década. Este conjunto de propuestas encabeza lo más relevante de su producción artística y supone una suerte de seleccionada cronología de sus trabajos recientes. Es a la vez una secuencia de ecos de sus artistas homenajeados, y si se quiere ver así, una historia personal del arte abstracto desde la sensible e inteligente mirada del artista.
1: Ecos ecos, 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 Ecos
0: de Magdalena Fernández. Ecos de Magdalena Fernández. Se encuentra abierta al público en Museo Amparo hasta el 3 de enero del 2020. 2 Sur-708. Centro Histórico. Puebla México. Dirección creativa y guión Ricardo Cartas. Texto base, Carlos Palacios. Música original, Israel Miranda Guerrero. Realizador, Jesús Aguilar. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.